0: 纽约的疫情很严重，然后再加上很多的暴动，超可怕。你有看直播吗？有啊，我有看很多 FB 的影片，很恐怖。那里面的人之间，進進精,精品店。哎、欸，我觉得那已经不是一个抗议而已，嗯、那个就是抢劫。甚至一个犯罪<笑>，<笑>可那好像是一个什么 anti 法组织哎、欸，不确定，反正很多媒体在炒作、欸，也不,不知道哪个影片是真的，哪个影片是假的。那、哦、我们不陈那么久，就是我们今天要讲纽约的故事啦。纽約,<笑>约的故事没有那么开心的，<笑>好。<笑> okay. 今天呢，我们丽丽与珊珊来到了纽约这个城市，这、就是繁华的大都市呢。<笑>有时代广场有没有看到？你那得现在是繁华的大都市。是我们家点加点那个环境<笑>不，不是空无一人的时代广场吗？没有关系啊，就是我们自己幻想。我们已经目前已经搭飞机到达了繁华都都，还被打，真的了哈。今天我们要介绍一本书，叫做《地下纽约》。这本书为什么会当初会觉得很有趣？是因为。现在很多的电视新闻啊，媒体都在报道的比较主流的经济，主流的经济,的经济像是中美贸易战等等。然后我觉得看很多之后呢，我就想说，哎，这本书是在讲地下经济，是另外一个经济体，就是比较少人会去关注的，所以我就觉得这个主题非常的有趣。那你想到地下经济的地下，你会想到什么样的行业？我会想到性交易或是什么。卖毒品的人之类的啊，我可是我我不会觉得说他们是一个经济体的感觉，我就觉得哦，他们就是一个单一单一的个体，然后就是弱肉强食的社会、嗯，就是如果你很强，你就可以把别人踩在地上，或是合并其他人。我想的是他们很像被驱离，你说边缘人,人，边缘人在三不管地带的感觉然后这个社会学家很特别，他不是研究主流经济学，他就是研究了地下经济。那他是怎么样一个特别的人呢？嗯他的名字叫苏西耶·凡卡德西，那、啊、我们整天中文，因为他的那个英文实在太难念，<笑>好,難念好难念。天书的部分。嗯、然后他之前呢是在芝加哥研究，像是他们的社区帮派的问题。然后他也出了一本书，叫做《我当黑帮老大的一天》。后来呢，他到1997年呢，就转为到了纽约去研究纽约的地下经济体。那他总共研究了大概十年左右，好久、哦，超久的。而且，就是他是对这个研究人类很有一种？动力、嗯，因为他是民族志的那种社会学家，所以他就是会做一个算是田野调查。他们就是深度去跟这些受访者生活在同一个环境，然后通常他们会在跟他们生活在同一个群体二至三年，然后去真正感受到他们面临的生存的问题，还有说外界对于他们的压力是什么、欸。你不觉得社会学家超级厉害的一点是他们？不仅要生活在就跟自己不同的生活之外、嗯，他还是要想办法打入人形。就、嗯、是很真的很困难，是超难的是。就算是我很好的朋友，我也不一定打入他的心。那今天他们要收集到资讯，<笑>他们就是必须要跟不认识的人变成可能一子的好朋友，而且而且那个那个不认识的人是，比如说黑道啊，或是那种很比较难接触的。上次我就不是一个不是一个 social 派的，然后去到那边直接吓死。哎、欸，你要不要讲讲你之前有看什么性工作者的那个？这是一个纪录片，叫做《流氓眼》。海南这种事情在中国发生无数次，所以我们来到海南准备进行抗议，不想让罪犯再次逃脱。然后她是一个为女权发声的女生，因为呢，她很想要帮就是性工作者方面的人发声，但是大家总是会批评她说：“哎、欸，你又没有亲身经历过妓女的生活，你怎么知道他们的苦？”那就会受到外界的各种质疑，所以她就是真的是亲身下海当妓女，嗯，然后去体验他们的生活，但是。但这个社会学，哎、這個欸，这个社会学家当然是没有。那个纪录片《流蒙宴》他比较多的说是比较底层的性工作者，比较没有提到像这个地下纽约，他其实有提到比较有钱的人他也会做妓女啊，或者是低下阶层的人也会做妓女，他是两方面都有提到，比较全面性的。但是《流蒙宴》是属于。比较低层。这个社会学家呢，他研究的范围主要是由纽约的,纽约的五个行政区，曼哈顿跟布鲁克林，然后还有等等之类的。就是这种社会学家，你觉得他们在研究的时候都会遇到什么困难？我觉得社会学家会遇到很多困难，例如说，今天他们如果问了一个。卖毒的人，然后说说、啊、你为什么卖毒，还是怎么样？就是他会问一些比较敏感的问题，那受访者就很容易有防卫心。然后当那个受访者有防卫心一起来的时候，他就真的很难问到自己想要问的问题，就很难得到那个正确答案，因为他可能就会给你一个自设答案，说，嗯、啊，因为没钱啊。那说不定他真正的原因是因为从小家庭失和啊，或是爸妈会打他、啊，然后导致他心里有很大的空虚空虚感，然后要卖毒或者是想要赶快的独立自主，所以才卖毒，就是有很多种原因。嗯、但是你要怎么样让他防卫心不要切下心房，然后又、嗯、又去深入他的生活，觉得好困难呢、啊？就是这个问题，他也有在演讲的时候有学生提出来说，你是怎么去跟那些帮派交流的？然后他就说：“哦，他觉得他们其实跟一般人没有什么两样，大家就会把他们觉得说他们可能很危险啊，或是会时常会动不动就枪杀来枪杀去的。但其实他们并不是那么偏激的人。怎么样卸下那些人的心房呢？主要的方式是不断的回头去找他们。”跟他们描述说，哦，我是一个想要研究纽约地下经济的社会学家。他们可能一开始会不相信，就是、说什么你你再来，你再假扮警察的话，我家我家枪毙你，或者是说你再来的话，你试试看之类的，就以唠一些狠话。但是你只要一而再再而三的去跟他们说明，你主要目的不是想要抓他们还是怎样，自然而然就会慢慢的跟你讲比较多。因为通常生活在这种比较底层环境的人，比较少人会想要听他们讲话的。老师，没问题，老师。啊、嗯、啊、嗯，就像我之前看过那个《血色海湾》的纪录片，他是在讲日本。海豚被一些集团虐杀的一个过程、嗯，但是因为呢，这在日本是一个很敏感的议题，然后官方就是会通融，然后私底下也是很多人在做这件事情，但是他们要为了要调查这个很敏感的事，所以他们就化名去说哦，我就只是一个学者，我不是。我。就是拍纪录片，我不会拍任何的照片。然后，嗯、但他们就只深入当地。但是这个纪录片虽然后来就造成了这个世界上很大的轰动嘛，说说虐待海豚等等。虽然它有产生这样的意义，但是他在做的那个有一个矛盾点。这个矛盾点就是说他化名这件事情、嗯，就是说如果今天社会学家用化名的方式去得到他想要的东西，嗯，那会不会有问题？会，这就是也是社会学家在讨论的问题之一，就是你该用什么样的身份去面对你的受访者？就是说，如果你真的是化名的话，有时候其实是一个比较。方便的途径或是比较好的途径，可以让他们相信你。就比如说，像你刚刚讲的那个，他们是用什么拍纪录片的方式？不是，他们就是我是教授，或是我只是一个学者，我就是来常看的的。对，但他目的就是在半夜的时候偷偷去那个血色海湾那边。偷拍，然后还要躲躲藏藏，因为他们那边有很多监视器，就在山头上面。为了不要让人家去拍摄这种血腥的画面，所以日本当地的居民就是会设很多监视器。只要有人闯入的话，他们就会立刻来抓人。我在想说，他们如呃，如果是一次性的做这样的调查的话，或许可以；但是如果他们要长久以来对他们做一个观察的话，当然这就打破了他们的信任感吧。就是说，在他的价值里面，他只认为说他是学者，他并。并不是要来记录或是查探一些真相，但他们却是要来拍摄一些东西，曝光给社会大众看。如果是我觉得这不是一次性的问题，这个是关于道德的问题，就是就算你只是一次，但是你没有说明身份的哈。然後就这样子随意拍的时候，很容易造成问题啊。之前他们也有一个很争议性的学者，叫做塔基基吉，然后他就是在研究梅毒的这个病毒。然后他就是会去找很多梅毒的病患，但是他会刻意不治疗他们，就是刻意不治疗这个行为，他只是为了他的研究。但你觉得这样的行为是正确的吗？我觉得人命还是关天。我<笑>虽然虽然我不是什么专业人士，但是我在我的想法里面，就是我觉得要先救人命，再去做研究吧。就纵纵使你的研究没有得到很好的结果，但是至少你不会做完研究然后心里不安，一生都不安。<笑>对啊，所以我觉得做研究跟你要观察社会的这个平衡要抓好，就是你的如果是因为你自己的研究然后而去伤害到其他人的话，就会有问题。那同时社会学家也有在观察社会的时候，也有一些另外的阻碍啊，就是说他们以前的经历会限缩到他们。真实体验嗯的生活的时候，他们就会用以前的经验理所当然的说：“好，那我以前在芝加哥的经验就是这样，那我今天在纽约的经验应该也像芝加哥一样吧？”就是。有可能会产生这样的问题，所以他们在做研究的时候都不停地要反问自己说：“哎、欸，我今天做这个举动或问这个问题是对的吗？我可以这样问吗？我可以得到我想要的答案吗？”嗯、那这里我就是，嗯、好，你讲你讲。<笑>那这里我就是要补充一个一个影集，叫做《华丽追随》，然后它是 Netflix 上面的一个原创日剧。那他其实就是在讲三个女生在追寻自己道路上面，一些有有有人是迷失，然后有些人是为了爱而抛弃自己的理想等等，很好看，嗯、大家可以去看。但是我要讲的是，这里有一个共通点是，这个影集在最后的时候有讲一段话，我觉得跟我刚刚所说的你的背景会成为你的阻碍，我觉得有很大的关联。他这个台词就是说呢，有些可能性的大门会因为我们的经验值。累积而打不开，那我们也会失去了某些东西。我们时常忘记，经验是把双面刃。不知不觉，为了避免受到伤害，曾几何时放弃的事情增加了，连放弃什么也都会忘记。那这就是我觉得很，讲的好，很呼应的，很呼应这个你的背景会阻碍你的未来的研究的一个、嗯、一段话吧。就是这个教授，他其实也曾经在芝加哥研究过。然后你刚刚讲的说，就是他之前的。经验会影响到他后来做的研究。他一开始到纽约的时候，觉得超级惊讶的，为什么纽约是一个很跨种族或是非常的 open 的国家？就是说，白人的隔壁可以是黑人，然后你的朋友可以是一个呃墨西哥的劳工，或是你随便走在路上或到酒吧里面，你跟一个比如说呃黑人对话。说不定他未来就可以成为你的雇主，就是说他们的流通性是非常的快速，而且很多元的。那相较起来的，他原本想要用芝加哥的研究方式去研究纽约，就像是他之前是研究芝加哥的地区黑帮嘛，芝加哥的特色就是说白人区就是白人。然后黑人区就是黑人啦，拉丁裔，就是分得非常的清楚那个那个界限，但是在纽约就非常的不一样，所以他又再次的重新调整他研究的方式。所以说，我觉得社会学家必须要有一个很大的弹性，就是说他可以不会被过去的经验绑架，然后他又可以走出一个新的研究道路。那是不是他们都不能有一些中心思想？就是说我今天是右派。然后我我为了要进入左派的世界，所以我就要变成左派，嗯、就是要看事情的时候尽量客观，尽、就是、量正治不正确。<笑>没有，<笑><笑>对啊，就是就是你好像不太能有太多自己的想法在里面。嗯，就我觉得很像演员吧，就是你今天要演一个角色，你就是要真的身历其境于那个剧本里面的设定。嗯，但是他还是会时常去分析他们，但是那个分析可能。有时候会带有自己的经验在里面，所以要很注意他们他问的问题。那我们就开始来介绍这本书吧。这本书的一个大概念就是纽约是个漂移城市，漂移城市的意思就是在指说他们的呃上层阶级跟下层阶级的流动性非常高。那我举一个比较离我们比较近的例子，就像是我们在台湾，然后台北就比较属于漂移城市，因为机会比较多，所以呢，很多年轻人大学毕业的时候就会选择待在台北去找工作、打对,对，然后就比较不会回南部的家乡。然后像这种漂移的这种模式，其实也。在纽约非常的常见。我有一个朋友，他在纽约工作，因为他是亚洲人嘛，然后在当地找工作是非常困难的。然后，因为他想要拿到工作钱，所以他就拼命的投了好几百封履历。然后后来呢，他就想说，啊，就是去酒吧喝个酒好了。然后在酒吧坐的时候，就发现，哎、欸，他就偷偷听隔壁桌在讲，说，哎、欸，他们好像是什么设计相关的哦，然后又做 UI UX， 然后他就说，哦，那我可以去跟他们攀谈啊。就这个攀谈之下呢，那个就是你知道，大家在酒吧那个酒酣耳热，就想说，哎、欸，不然你来我们公司应征看看好了，我们刚好有个缺。然后他就这样子，就了样进入嘞、欸。很好，这就是个纽约的魅力吧,吧？纽约就可以让人可以有一种。漂移变动的感觉。哎、欸，那我就想要再跟大家分享一下我刚刚所讲的日剧当中的华丽角色。有一个女生，她就一直很想要当演员，因为还还没有红嘛，所以她就只能当那种替身，或者是呃那种。一棵树的那种、個，<笑>然後在电影当中那种一棵树的，然后他就是一直没有机会，然后有一次他就在送 Uber Eat 的时候，就被那个经纪公司叫去说：“哎、欸，你快点来啊，我那个替身刚好不能来。”然后他就说：“哎、欸，我在工作。”但是他还是还很勉强的去然后去的时候他就很不爽，然后他就很不爽说：“因为他那个经纪人对他超级差，就态度很差，就说你演完就可以走了，就快点。”灵眼吗？灵眼。就灵眼，他是那个光替啊，他、哦、看不到脸，他是光替，就是不会啊。不会上那个摄影机、嗯，然后之后他就很不爽，然后脸就很臭。然后那时候是在拍一个巧克力的广告，他就要这样子拍，很可爱的拿着巧克力，然后这样子拍。但他就很不爽，所以他就把那个巧克力的包装纸这样撕开，然后撕开要大咬，就是他的旁边侧脸都是巧克力的痕迹、嗯。那当时有一个很有名的，就是一个女生的摄影师就来就觉得哦，他这个很有个性的样子，非常的吸引那个摄影师。摄影师是不爽，对，所以他就是很不爽，然后他就这样。帮他拍了一张照片，然后那个摄影师就觉得这个女生很像年轻时候那种在演艺圈打拼的她，所以他就把这一张照片 PO 在 Instagram 上面，然后因此那个女生就开始红起来。那我觉得也是呼应一下刚刚那个在酒吧相遇的，嗯，然后成功的故事。对啊，所以这个机会呢，通常都在这种大城市是非常常见的。那我觉得是不是平常要准备好？可是可是可是他那个演员，他平常也没有准备好啊、就是？可是他一直都有在演，然后他就是碰巧遇到这个机会，然后就很不爽。对，就最很最表露出最自然，只差表现的那个舞台
1: ，缺乏伯乐
0: 。对对对，<笑>要对缺乏伯乐。<笑>那再来讲一下地下经济里面的性交易的部分。然后这本书里面就有讲到一个性交易的工作者，他叫安琪拉。那安琪拉他本来是在街上流动的流莺，但是因为后来那个纽约市的市长朱丽叶，他就是加强取缔了街上的这些性工作者，所以呢，他就转移阵地到了一间录影带的店内。去进行这个非法的性交易，还有做一些毒品的事情。嗯，然后后来他因为呢又受到了一些阻碍，所以他就自己出来创业，然后变成他自己一个人去带了一些小姐，然后总共是五个人在转移阵地到另外一个地方到一个另外一个地方去进行性工作的事业。但是呢，他的小姐其中有一个很年轻的小姐，名字叫卡拉。然后她是一个很不受控的女生，但是她又是五个里面当中生意最好的。然后他不受控的时候，就是会喝醉酒啊，或者是不会保护自己的人身安全，就会让客人知道他们住的地方是哪里，导致他们四个其实是蛮危险的。然后，但是安琪拉又不想要放弃卡拉，所以在这种焦灼之下，他们其实生意就没有很好。那从我刚刚叙述的他非常颠簸的性工作的经历来看，就是说他一个比较低层的妓女，她是很难去在纽约这个地方存。生活，他就必须要一直找一些缝隙，然后钻钻钻，看看有没有一些生存的机会。大家可以想象一个画面，就是说呢，如果你今天花钱了，然后你会想要你身边是一个清洁的富人，还是你会希望你旁边是一个名模呢？我相信大家直觉一定会说，我希望可以是一个名模，然后可以带出去风风光光的跟朋友炫耀。<笑>嗯、这也造就他们一些難以困境的的困境。之后会讲说说为什么他们有这么多的困境，像是。一些呃文化或者是语言能力，都是他们的一些问题。嗯哼，呃，我要来讲讲，我也有在台湾看过紅曲《红灯区》。那个红灯区，就是因为、欸、为什么你会看过？你又不是男生，好<笑>像有点歧视。你是你是台湾版社会观察家，<笑>没有是是，就是因为某就是之前情感的关系，感情的关系，感情不是、啊、有人带你进入我、就是、有有那个入坑，<笑>入坑没有，我没有我没有进去那个职业 ，OK， 我是刚好觉得，哎、欸，他他跟我讲说那边有红灯区，他就骑车载我经过，然后我就看了一下，观察一下，就发现他是给问。嗯啊、没有很开放，<笑>好，没关系，继续。很暗很暗的巷子，然后很多那种你知道很，很大概是三四三四十年的那种老房子，然后他们都用铁门，然后就非法，他们就会有那种比较老的。阿妈级的阿妈，然后他们就在阿妈为什么不能当阿妈？阿妈因为阿妈坐在门口，才不会让别人起疑心啊，就是觉得说，哎、欸，你好聪明啊。正常的、欸哦、<笑>正常的家庭之后，我就就里面你就可以看到红红的光啊，然后那个氛围不是很对劲，就是你就觉得说不单纯，感觉是有按摩小姐在里面做黑的，对，做黑的。然后除此之外呢，我也有去，哎、欸，这样讲出来好吗？就是我有去，我有去那个 KTV， 然后那个 KTV 里面的人也不是说很单纯。哎、欸，那我想要问说，就是他的 K T V 的外观跟一般的 K T V 有不一样吗？一样，学生也可以去，真的假的？真的，所以学生也可以消费，就未满十八。可是你没有消费管道啊，你要有那个电话，你要有，就是他们通常会啊，有电话，有啊，私人那种电话，<笑>不是、啊，他们就是我还有小弟啊，然后那小弟就会带女生来，就是而且是用自己的手机，然后打电话给他。啊嗯，有有相对应的公司是这样子，啊、我以为是 KTV 自己提供的，没有自己提供。哦，是 KTV 只是一个场合。那钱柜也,、嗯、也可以叫小姐？我不知道了，我不知，道，我不知道。钱柜，钱柜也是很很，钱柜很敏感。Oh my god， 这样子我们會,会被搞啊、哦！所以钱柜，钱柜你可以用智能手机，然后叫你的朋友。没有、啊，我是说、啊，对啊，你也可以说他们是朋友啊，又没有人会抓。哦，也是，只是钱柜、就是、打工的人会吓到，他说哦哦，就是蛮开放的这个这个。那那候他们就是一直进去送餐 ，OK。就那一摊的一个男生，他就打电话叫小姐嘛，然后叫小姐，觉得他觉得这个应该不用逼掉吧？他要站一排啊，然后你就会看到他们穿很露啊、低胸啊什么。我就想说，哎，你有没有尊重我这个女生在这边 ？Hello， 嗨、hey, ，Hello，Hello Hello.。然后之后他们就选说他们喜欢的大概两到三个，然后就坐在呃男生旁边去倒酒啊，然后唱歌给他们听。然后我就觉得可以带回家 ，Go home， 可
1: 以可以，可以。Money，money。
0: money 可以，钱 money 多就可以 m o n e 可以，钱真的是万能的。<笑>我就那时候真的是打开我的三观，<笑>就想说，哎、欸，我那时候哎、欸、大学生，你可以很冷静的，你还可以很冷静的，我很冷静，我就是想说，好奇特，我就我很像一个旁观。可是你只有去过一次吧？但是不止一次,一次？一次而已。好，我刚刚打开大概、就是、各位金就的三观喽<笑>。我是觉得说，就会发现社会上有很多不同的人。在过不一样的生活，但是他们其实跟我们一样，只是一样的女生。就是我并不会用特别的眼光看他们，我不知道为什么，就觉得说哦，他们就是为了他们的生活在努力，然後这是他们的工作方式。毒品方面，毒品我没有。对、啊，不是啊，我我没说你有，我是说这个这本书的毒品，毒品方面就是讲到夏恩这个人，夏恩这个人就是很特别，他是一个黑人，他是。唯一少数成功的可以在上层阶级跟下层阶级互相流通的，算是一个媒介吧，算是一个媒介的人。虽然他的打扮不是说穿的名牌啊还是什么，然后他就是只是就是穿一个运动品牌，然后手会带一个老式印度人，然后他就是一个印度裔的人。人嗯、我要补充一下，他之前是在那个快客市场，然后大家只应该知道快客，他就是比较低廉的毒品，他通常会卖给、嗯。比较穷的人，或是或是一些年轻人会使用 ，party 上面会用。就关于比较低廉的毒品，我就想要讲一下。我之前在 YouTube 上面看到一个影片，然后他就是一个记者，他去访问。也不是记者，反正就是一个 YouTuber， 他就去访问了一个马里兰，很就是在美国治安超级差，就等是等于说最差，就本地的美国人还开车过去还是觉得有点害怕，嗯、就是没有防弹玻璃的时候，就是很连麦当劳都有防防弹玻璃，嗯，很容易会被枪杀等等，所以等于说是很很不好的一个区域啊。然后那时候就是有拍说他拍一个停车场。然后停车场旁边就有个厕所，然后厕所后面就是他们交易毒品的地方。嗯、然后他就是直接在厕所后面打赌、欸，哎、嗯，而且那个针头是直接这样打完，然后丢在地上，就很看到地上很多针头。我就想说，嗯、天啊，他们那个针头不会互相传染，然后会得病哎、欸嗯？我觉得很恐怖。嗯、然后、啊，而且他们都是很年轻的人。嗯嗯嗯是大，包大学，或者是要出社会工作的那个那种年轻人，然后那個 Youtuber 就问他说：“你你好手好脚，为什么不去工作？”然后他就说,說：“说哦，因为因为我以前犯过罪啊，因为我以前我的家庭不和啊，反正就是各种理由让他就是没有办法去正常工作。”然后他就说：“那好啊，那你为什么不离开这个不好的区？”然后那边的人就回答说：“说因为他觉得离开这个不好的区，他的生活会更过不下去，就是他连在。”社会中的缝隙，生存的机会都没有，就是他的给的这个回应是这样子啊。嗯、那可以再补充一点，就是说你刚刚讲的那个马里兰区嘛、嗯，那它其实那个区里面大部分是黑人。那黑人他们其实包括他们家庭，你刚刚有讲到很就是没有办法，家庭也可能是吸毒、啊、家庭，然后家暴啊、嗯，然后他们没有办法跳脱他们原生家庭的这些束缚。芝加哥大学就有做一个研究，就是说他们在招聘招聘这些工作者的时候，通常会有黑人男性跟黑人女性去嘛，因为芝加哥也是一个黑人比较多的地方。嗯、在招聘的时候呢，他们就会就是他们对于黑人的男性会有特别的注意。也算是一种歧视，我觉得，就是他会说黑人，他们肯定就是会有犯罪的背景，或者他们比较不安全，就会直接给他们贴上这个标签。那么录取率非常的低，然后比较起黑人女性呢，黑人女性的录取率又高于男性的部分，所以黑人男性在晋升这方面又比一般人还要困难。因为这长久以来的歧视跟长久以来的这种这种标签化的想法，已经深根蒂固在每一个人心中。回归到夏恩的这个毒品交易啊，社会学家就有观察到，毒品市场它其实是有一个周期性的，通常他们会经营大概九到十二个月、一年的左右的时间，它就会进入了，就是从高峰变到消，就是低潮期。那这个低潮期有可能的原因，可能是因为生意变得不好啊，或是他们这个吸毒者去勒戒所戒戒毒啦、啊，或者是这个卖贩毒团体自动的解散，都是有可能的。所以因为这样的低潮期呢，而转为变到了那个骨科检的市场。那骨科检的市场通常在使用骨科检的，会是以比较白领阶层或是中产阶级比较不会是，是因为骨科检比较贵，所以他在这个故事里面就有阐出他怎么从。这个快客市场怎么转移到骨科检市场的整个历程，还有他怎么跟上层阶级做交流？即使他是一个印度裔的人，他要怎么去改变他的言行，改变他的？言谈还有他的穿着，去让白领阶层可以接受他，然后让他也变成提供他们货源的一个很好的来源。那我觉得它里面有讲到夏安最大的阻碍、啊、就是那些白领阶层的人自己都有自己的货源，但是他的想法是他不想要去抢那些原本就有货源的那些人，他想要自己开创出自己的一片。一片市场，但是这是很困难，因为他没有认识的人，然后也没有人信任他，所以等于说是在一片沙漠当中要拓荒的意思。嗯，因为他们这种贩毒者，他们对于地区的分配是非常注重的，就是说你你负责的可能是哈林区，然、啊、后你负责的可能是布鲁克林区，然后这样子的这个区分，如果你太跨越到我的界限，没有跟我讲的话。你抢了我的人的话，我就可能跟你火拼啊，或是直接枪杀，或去杀你之类，这是非常常见的事情。所以他们在与这种生意的交流上是非常注重。地域性跟这个地区是谁管辖的？欸、我补充一下啊，我看过一部影集，大家应该都会很熟悉，叫做《绝命毒师》啊。然后那个那个他就是一个教授跟一个学生合作一起去卖他们制作的毒品嘛。然后那个学生其实有带小弟，然后他带的小弟也是因为这样区域性的问题，他们踩到别人的区域，他。真的小弟被在影集当中是被枪杀的，所以当这个影集有演出这样的文化代表說，说它真的是存在的。<笑>我们这一集就差不多到这边，然后我们下一集会讨论这本书的其他的议题。那请大家继续 follow 我们，拜拜，就是、下集收听。<音樂>